0: Mehmet Ali Birant 90'ları anlattı 28 Şubat belgeselinde şu soruyu sorarak başlıyor. Layıklık elden mi gidiyor, bölünüyor muyuz? Ben buna bir soru daha eklerdim. 90'lar boyunca insanların aklında bir soru daha vardı. Fakir mi kalacağız? 90'lar siyasal şiddetin arşa çıktığı, devletin mafyayla el ele verdiği, faili yaşandığı karanlık bir dönem. 90'lar Türkiye'nin kayıp 10 yılı. Bugün 90'ları ve 90'lardaki ekonomik krizleri, siyasal şiddeti, mafyayla devletin el ele vermesini, yolsuzluğu, finans kapitali konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Sevgi ve saygılarımızda selam yarar. Acil bankrupt. It desperately needs vast loans from overseas just to keep going. Ve biz geldiğimizde 23 buçuk milyar dolar borcumuz vardı. IMF. 2013 borçumuzu sıfırladı. Bitti durumunun yani ekonomide oldukça e, bozulduğunu e, zaten dışarıdan izliyorduk. Gerçi bu kadar e, sıkıntının bu kadar büyük olacağını, bu kadar büyük olduğunu tam fark etmemiştik. E. Bugün temelde birkaç şey yapacağız. Birincisi, bu seride her zaman yaptığımız gibi 90'ların ekonomik modelini ve ekonomik verilerini inceleyeceğiz. O dönemki siyasetçiler neye hedefliyordu, neyi başardılar, işsizlik, büyüme, finansallaşma rakamları neye uğradı? İkinci olarak, ekonomi her zaman siyasetten etkileniyor. Fakat 90'lara özel kalan siyasetin ekonomiyi oldukça fazla etkilemesi. Dolayısıyla 90'ların ekonomisini konuşurken bol bol da siyasetini konuşacağız. Üçüncü olarak, bugün 90'lar hafızası derken neyi kastediyoruz? İnsanlar 90'ları nasıl hatırlıyor? 90'ların Türkiye siyasetin etkisi ne oldu? Bakacağımız şey bu olacak. Turgut Özal 1993'te Orta Asya'yı ziyaret ediyor. Ve dönüşünde Türkiye'de ani bir kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef saat 14.30'da e, kaybetmiş buluyoruz. Sağ Turgut Özal'ın ani vefatı Türkiye'de derin bir şok ve yasla karşılanıyor. Hemen akabinde Süleyman Demirel yeni cumhurbaşkanı oluyor. Özal'ın ölümü Demirel'in cumhurbaşkanı oluşuyla siyasette içerisinde bir vakum oluşuyor. Oradan yükselen yeni bir siyasi lider var. Tansu Çiller. Tansu Çiller o zamanki koalisyon hükümetinin ekonomiden sorumlu devlet bakanı ve hızla siyaset basamaklarını tırmanıyor. Hatta o zaman manşetler şöyle veriyor. Demirleydi'nin topuk sesleri. Tansu Çiller o kadar siyasi karizması olmamasına rağmen o dönem DYP'nin içerisinden oldukça destek topluyor. Bunun birkaç sebebi var. En temel sebebi kadın olması. O dönem Türkiye'ye bir kadın başbakan yakışır fikri oldukça popüler hale geliyor. Bir kadın başbakan yani benim senen bir hususu benim için. Aynı zamanda İngilizce bilmesi, Boğaziçi mezunu olması, ekonomi profesörü olması onun hanesine artı yazıyor. Tansu Çiller, DYP içerisindeki seçimi kazanınca Türkiye'nin yeni başbakanı oluyor. Tansu Çiller'in başbakan olurken ki görecek kolay ve rahat süreci başbakanlıktan sonra bozulacak. Çünkü onu zor bir başbakanlık bekliyor. Siyasal şiddet, terör, irtica, bir yandan da yolsuzluk. Fakat önce teybi bir geriye saralım ve bu döneme kadar Özal'ın bıraktığı mirası tekrar hatırlayalım. Özal 80'de darbe rejimiyle beraber ekonominin yapı taşını tamamen dönüştürmüştü ve Özal'ın aklında iki temel şey vardı birincisi ticaret serbestleşmeliydi ve bunun için de aslında ihracatta teşvik vermişti ülkeyi ihracat temelli bir büyümeye sokmuştu Özal'ın ikinci hedeflediği şey ise finans serbestiyetisiydi bunun içinde faiz oranlarını serbestleştirmiş Türk lirasının konvertibilitesini artırmıştı fakat burada şöyle bir şey var Özal'ın dönümünü ikiye ayırmak gerekiyor 80 ve 89 dönümü ve 89 dönümünden sonraki Türkiye 80 89 döneminde Türkiye'nin neoliberalleşirken aslında kontrollü bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Ne demek bu? Türkiye ihracat yaparken ihracat teşviki veren bir durumdu. Yani devlet ihracatı kontrol ediyordu. Dolayısıyla ticaret serbestliği devletin teşvikiyle mümkündü. İkinci olarak bir finansal serbestiyet vardı. Fakat 1989'a kadar bu tamamen sağlanmamıştı. Devlet kademeli olarak finansal serbestiyet getiriyordu. Kambiyo rejimi tamamen serbestleşmemişti. 1989'da çok temel bir şey oldu. 32 sayılı kanunla beraber Türkiye'nin Türkiye'nin tamamen finansal serbestliğe geçişini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Dışarıdan yabancı sermaye Türkiye'ye daha kolay girecek ve daha kolay çıkacak. Yani bizim bugün sıcak para dediğimiz akış 89 an itibaren gerçekleşmeye başladı. İkinci şey ise 87'de olmuştu. Özal'ın geleneksel rakipleri yani Necmettin Arbakan, Ecevit, Demirel, Alparslan Türkeş gibi karizmatik liderler siyaset sahnesine girmişti. Özal'ın o döneme kadar ücretleri baskılayarak, karımsal sübvansiyonları kaldırarak yaptığı büyüme modelinin sonu gelmişti. Artık insanları daha fazla baskılayamıyor, toplumsal taleplerin arttığı bir döneme giriyorduk. Darbe rejimi yavaş yavaş çözülüyordu. Özal o dönemden sonra siyasetini değiştirmişti. Kamu ücretlerini arttırmıştı. Kitlere daha fazla para ayırıyordu. Yani devletin ekonomik model olarak popülistleştiği bir dönemdi. Dolayısıyla 89'dan sonra farklı bir Özal ve farklı bir liberalleşme görüyoruz. 90 ve 91'de hem işçi ücretlerine hem de memur maaşlarına baktığımızda onların hızlı arttığını görürüz. Sebebi siyasetteki rekabetin artması ve Özal'ın ekonomi modelini değiştirmesi. Tansu Çiller'in başbakanlığı işte böyle bir Türkiye'ye gelmişti. Türkiye hali hazırda 11 yıllık hızlı bir değişimin içerisinden geçiyordu. O dönem Türkiye için hiç de kolay bir dönem değildi. Madımak'ta Aleviler katledilmişti. Devlet daha Kürt sorunun adını anlamıyor. Orada PKK ile TSK arasındaki çatışma tırmanmaya başlamıştı. Aydınlar, akademisyenler, gazeteciler vuruluyor. aile meçhullar kol geziyordu. Mesela Uğur Mumcu öldürülmüştü. <Gülüyor> Baktığımızda Tansu Çiller'de tam olarak güçlü bir başbakan profili çizemediği içinse hem İçişleri Bakanlığı'nda hem de askeriye tam yetki vermiş ve bu sorunlar daha da katmerleşmişti. Terör, şiddet, irtica gibi faaliyetler arttığı için Hizbullah daha fazla etkin olduğu, PKK etkisini daha fazla artırdığı daha fazla gazeteci Türkiye'de öldürüldüğü için Tansu Çiller'in de popülaritesi düşüyor. Devlet içerisinde özellikle askeriyenin ve emniyetin Tansu Çiller'e yönelik baskısı artıyordu. Tansu Çiller o zaman asker kıyafetini giydi, askeriyeye tamamen yetki verdi ve askeriyenin bu çözümü askeri iyice yöntemlerle, demokratik olmayan yöntemlerle çözmesi için yeşil ışığı yakmıştı. Hatta o dönem genelkurmay başkanı Tansu Çiller şak diye emir verir, ben de tak uygularım demişti. Bunun üzerine bir de yolsuzluk skandalları patlamıştı. Tansu Çiller'in kocası daha fazla siyasete giriyor, belli şirketler devletten ihale alıyor, birileri zenginleşiyor, Tansu Çiller daha fazla eleştiriye maruz kalıyordu. Tansu Çiller'in ülkesi işte böyle bir Türkiye'di. Peki ekonomik anlamda nasıl bir durumdaydı Türkiye? 93'ten itibaren siyasi rekabet iyice kızıştı ve koalisyon hükümetleri olduğu için o dönemki hükümetlerin aklına tek bir şey var. Daha fazla oy sahibi olabilmek ve siyasi rekabete birinci gelebilmek. Bunun için de aslında devletin harcama kapasitesinin aşırı arttığını görüyoruz. Mesela ucuz kredilerle esnafa ve işçiye kredi dağıtmaya başlıyor. Tarım sübvansiyonlarıyla köylüye daha fazla para dağıtıyor. Kitlere daha fazla para ayırarak insanların daha ucuzdan tüketmesine yol açıyor. Aynı zamanda kendi yarattıkları şirketlere de bir yandan rant aktarımı, ihale aktarımı yaptığını görüyoruz. Peki bu paranın kaynağı ne oluyor? 32 sayılı kanunla beraber aslında sadece kambiyo rejimi serbestleşmemek işte aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti daha kolay borçlanabilmeye başladı. Bu borcun kaynağı da dışarıdan geliyordu. 32 sayılı kanundan itibaren Türkiye'deki herhangi bir firma, herhangi bir şirket dışarıdan döviz bulup Türkiye'ye getirebilirdi. Ve bu dövizi de aslında Türkiye içerisinde TL cinsinden kredi atmaya başladı. Burada da en önemli finansal piyasa aracının devlet tahvilleri olduğunu görüyoruz. Devlet yaptığı harcamaları finanse edebilmek için... Gittikçe daha fazla devlet tahvili basmaya başladı. Ve bu devlet tahvilleri oldukça aslında karlıydı. O dönem içerisinde %20-30 kar getiriyordu. Devlet daha fazla tahvil basıyor, daha fazla para topluyor. Topladığı parayla da halka daha fazla para dağıtıyordu. En çok borç alan, en çok para isteyen ve finansal piyasalarında en çok para dağıttığı mekanizma devletti. E biz burada bir finansallaşma süreci olduğunu görüyoruz. 94'e kadar ki gelen süreçte kamu yükümlülüğü borcunun %4'lerden %5'lerden %12'ye kadar çıktığını görüyoruz. Burada aslında sürdürülemez bir borç ağı var. Bu ne demek? Devletin kaynak açığı var. ve bu kaynak açığı da sürdürebilmesi için dışarıdan sürekli yüksek faizle para toplayabilmesi gerekiyor. Fakat her seferinde borcu daha fazla arttığı için her seferinde daha fazla yüksek faiz vermek zorunda. Yüksek faiz TL'nin uzun vadede değerlenmesi demek. Çünkü piyasadan parayı topluyorsunuz. Türk Lirası cinsinden. Siz sadece aslında kamu bu yükümlülüğü borcunu arttırmamış oluyorsunuz. Aynı zamanda TL'yi de aşırı değerlendirerek daha kolay ithalat yapabilmeye başlıyorsunuz. Devlet sadece enflasyonu ve kamu borç yükümlülüğünü arttırmıyordu. Aynı zamanda da cari açığı arttırarak ülkenin ekonomik durumunu hassas ve kılgan bir noktaya koyuyordu. Devletin verdiği faizin gayri safi yurt içi hasılaya oranıysa %11'de 12'ye yaklaşıyor. O dönem ülkenin yarısını istihdam eden tarım sektörünün gayri safi yurt içi yüzde katkısıysa %15. Aradaki farkı siz düşünün. Tansuçlular bu faiz oranları çok fazla. Biz bunu artık ödeyemeyiz dedi için piyasaya zorla faizleri indirmeye çalışıyor. Fakat günün sonunda hiçbir aktör daha ucuzdan ve daha düşükten faiz oranı karşılığında devlete borç vermiyor. Sonuç 5 Nisan kararları. 94'te ülkenin krize girmesi. Bu krizin neticesinde enflasyon %130 %140'lara kadar fırlıyor ve ekonomi küçülmeye başlıyor. Devletin sürekli borç alması ve bu borcu sürdürmek için sürekli yüksek faiz vermesi, bu faizin sürekli yukarı çıkması, bunu finanse edebilmek için sürekli dış para ihtiyaç duyması, bir noktadan sonra bu faiz ödemelerinin aşırı artması, tavsitçilerin bunu zorla indirmeye çalışayım derken ekonomiyi krize sokması. 90'lar krizinin işte yaşanmasının hikayesi bu. 90'lar krizinden sonra bir dizi mali disiplin politikaları uygulanıyor. Bu mali disiplin politikaların içerisinde ne var peki? Birincisi kamuda memur alımı durduruluyor. İkincisi devletin çok yüksek harcamalar yaptığı kitlere yönelik sübvansiyonlar azalıyor. Tarım sübvansiyonları durduruluyor. Devletin harcamaları azaltılıyor. Bir takım özelleştirmelerin yapılmaya başlandığını görüyoruz. Nitekim en güçlü özelleştirmeler 2000'lerin başında olacak fakat o dönemde yani 90'larda Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik Fabrikası gibi fabrikaların özelleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Türk Telekom o dönem çokça konuşulan özelleştirmeler arasında fakat uzunca bir süre Telekom özelleştirilemeyecek. Bunun akabinde biz büyümenin aslında dengesizleştiğini görüyoruz. 90'lara dair genel bir ekonomik tabloya baktığımızda çok dengesiz bir büyüme var. Mesela 1990'da büyüme 7.9% 91'de 1.1. Krizden sonra tabi ayrı bir küçülme oluyor. İkincisi özel sarmayan birikimi zaten küçük fakat aynı zamanda dengesiz. 93'te özel sermaye birikimi %35 bu 1994'te eksi 9.1'e iniyor. Aynı zamanda dikkat ederseniz 1993'e kadar cari açın oldukça arttığını görüyoruz. 93'te cari açık eksi 6.4 milyar dolar. Fakat 94'te bu artı 2.6 milyar dolara çıkıyor. Bunun sebebi kriz olduğu için insanların alım gücünün düşmesi, TL'nin değersizleşmesi bunun neticesinde ithalat yapmanın zorlaşması. Bu dönemde finansallaşmanın aşırı arttığını görüyoruz. 1988'de finansın gayri safi yurt içi hasla içerisindeki payı 3.3 iken 1998'e kadarki süreçte bu 9.2'ye çıkacak. Finansallaşma olmasının temel sebebi şu. Özellikle 32 sayını kanundan itibaren devlet daha fazla harcama yaptığı için ve daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğu için insanların temel motivasyonu devleti beslemek oluyor. Devlet %20-%30 arbitraj oranında bir kar sağlıyor. Devlet tahvilleri en kolay para kazanma yöntemi. Dolayısıyla insanlar gerçek yatırımlardan parasını çekip devletin tahvillerine yatırmaya başlıyor ve kolay yoldan para kazanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de 1990'lar boyunca sürecek olan temel mekanizma finansallaşmanın artması, real yatırımların azalması. Bu da uzun vadede finansallaşmaya, verimsiz büyüme, gelir eşitsizliğinin artmasına yol açacak. Hatta 90'lar boyunca devlet borcunun gayet saf yurt içli karşılaştırılmasıyla devletin vergi gelirine baktığımızda aradaki uçurumu arttığını görüyoruz. Devletin vergi gelirine sabit kalırken Devletin ödediği borç miktarı her geçen sene artmaya başlıyor. Bunda hem devletin finansallaşması var hem de devletin bu finansallaşmadan bir türlü vergi toplayamaması var. Yani bu insanlar para kazanıyor, sermayelerler para kazanıyor, yabancı yatırımcılar para kazanıyor. Fakat devlet onlardan vergi toplayamıyor. Arada bir uçum arttığını görüyoruz. Bu finansallaşma, yüksek enflasyon, kriz ciddi bir gelir eşitsizliği yaratıyor. 1990 ve 1991 boyunca artan ücretler ve gelirler 94'ten sonra ters etmeye başlıyor. 1994'ten sonra mesela sanayi sektöründe çalışan özel sektördeki işçilerin ücretleri %25 düşüyor. Türkiye'deki gelir eşitsizliğinin diğer bir noktası ise Türkiye'deki %20'nin Türkiye'deki gelirin %50'sine pay sahibi olması. Kalan %80 de ekonominin diğer yarısına sahip. Ve bu uçurumun 90'lar boyunca arttığını göreceğiz. Hele İstanbul'a baktığımızda İstanbul'daki %1'in, İstanbul'daki ekonominin ve kırkına pay sahibi olduğunu görüyoruz. Peki bu hangi söylemi güçlendiriyor? Bu gelir eşitsizliği arttıkça ve kent yoksulluğu arttıkça aslında Refah Partisi'nin yeni bir aktör olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Refah o kenar mahallelerde kalmış insanlara seslenerek adil düzen, işte refah gelecek yeni sloganını benimsettiğini görüyoruz. Refah Partisi hem o insanlara adil düzen sloganıyla daha fazla ulaşmaya başlıyor hem de diğer partiler Refah'ın yükselişinden tedirginlik duyuyor. Askerde dahil. Fakat Refah'ın bu insanlara ulaşabilmesi sadece insanda dini hassasiyetleri ile alakalı değil oluşan gelir eşitsizliğine en çok hitap eden partilerden birinin Refah Partisi olması. Refah Partisi oradaki o mutsuz siyasetten umudunu kesmiş siyasete inancı kalmamış DYP'den veya ANAP'tan herhangi bir beklentisi olmayan kent yoksullarına iyi seslenebiliyor. Burada hatta iki tane önemli kitap var. Birincisi Nöbetleşe Yoksulluk. Nöbetleşe Yoksulluk biraz günümüzü anlatıyor fakat aynı tarihsel kökleri 90'larda da görebiliriz. Türkiye'de her zaman bir kenar mahallelerde oluşan gruplar var. Bu insanlar çoğunlukla büyük şeylere sorudan göç etmiş gruplardan oluşuyor. İşte Refah Partisi'nin bu nöbetleşe yoksulluk içerisinde bulunan gruplara hitap ederek onların siyasal mobilizasyonu içine çektiğini görüyoruz. İkinci kitapsa mahallemizdeki AKP. Yine bu kitap AK ile ilgili fakat aynı kökleri Refah Partisi'ne bulabiliriz. Çünkü 95'te şu konuşuluyor. Refah Partisi öyle bir siyasi mobilizasyon sağlıyor ki oradaki kadınlar ellerine market poşetleri alarak fakir ailelere gidiyor, para dağıtıyor, hastanelere gidiyor, hastalarla konuşuyor ve Refah Partisi'ne oy topluyor. Mahallemizdeki AK Parti kitabında nasıl AK Parti mobilizasyon iyi olduğunu anlatması gibi bu kök aslında 95'teki Refah partisinden geliyor. O Refah Partisi'nin kadın kollarının iyi çalışıyor hikayesi. Aslında AK Parti'ye aktarılan başka bir miras. 95'te de mesela en çok konuşulan şeylerden biri Refah Partisi'nin ve kadın kollarının nasıl çalıştığı. 94 95'teki krizden itibaren devletin en önemli sorununu meşruiyetini kaybetmesi olduğunu görüyoruz. Burada aslında ortalama insanın gözünde Türkiye Cumhuriyeti devleti meşruiyetini kaybediyor. 90'lar boyunca enflasyon Yüksek. Alım gücünüz her geçen gün eriyor. Geleceğe dair mutlu bakamıyorsunuz ve siyasetçiler bunu çözemiyor. Gelir dağılımı bozuluyor ve satın alma gücü azalıyor. Bir yanda zenginleşen sermaye derler. Zenginleşen finans kapital var. Parasını alıp daha sonra gidiyor. Fakat öte yanda kent yoksullarının, memurların, işçilerin gittikçe fakirleştiğini ve satın alma gücünün azaldığını görüyorsunuz. İkinci meşhuriyet krizi yatan şey ise siyasal şiddet. Siyasal şiddet iki noktadan oluşuyor. Birincisi... Faylam Eczvler, Hizbullah ve bunun gibi aslında aydınların gazetecilerin öldürülmesi, sıradan insanların buna talık olması, devletin kendi gazetecisini, siyasetçisini, bürokratını koruyamaması. Bir noktada siyasal şiddet başına almış gidiyor. İkinci nokta ise Kürt illerinde PKK ve TSK arasındaki çatışma. PKK daha fazla saldırı yapmaya başlıyor, köyleri daha fazla iniyor, karakolları daha fazla saldırıyor. Hem Kuzey Irak Savaşı'ndan sonra hem de Sovyetlerin dağılmasından sonra elinde daha fazla silah olduğu için saldırı gücünü artırıyor, daha fazla insan ikna edip TSK üzerine daha fazla operasyon düzenliyor. Aynı zamanda o dönemde TSK artan saldırılar karşı daha da güçlü cevap veriyor. Fakat bunu yaparken de demokratik normları bir kenara bırakıyor, insan hakları ihlalleri uğratıyor. ve bu da aslında toplum içerisinde başka bir infial yaratıyor. Şiddetin de bu, böyle, bu derece var olması, devletin bir, bir noktada da derin devletle beraber faaliyetçiler yürütmesi, kontragaleri faaliyetlerin içerisinde bulunması, devletin meşrütünü sorgulatan ikinci nokta oluyor. Üçüncü nokta ise ortalama insanın da özgürlüklerinin kısıtlanması, özellikle muhafazakar insanlar üzerinde de devlet baskısı var. Askerlerin laiklik hassasiyeti. Ise başörtüsünün önemli bir sorun haline getiriyor. Başörtüsü ve kil Parlamentiye giriyor 99'da fakat yemin ettirilmeden dışarı atılıyor. Başörtülü kadınlar üniversiteye giremiyor. Muhafazakar insanlar da devlete ve topluma ait hissetmediği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Bütün bunlar aslında bir meşruiyet krizi yaratıyor. Bütün bunların üzerine devletin mafyayla işbirliği yapması susurlu kazasında ortaya çıkmıştı. Susurlu kazasında mafya, devlet, bürokrat üçgenin ortaya çıkması devletin iyice altının boşaldığı, devletin iyice e, hukuksuzlaştığı ve herhangi bir koruma kabiliyetinin kalmadığında Başka göstergesi oluyor. Bütün bunların neticesinde 95-96-97 döneminde bir meşruiyet krizi ve Siyasetin iyice çirkinleşmesi, ortalama insanın siyasetten iyice soğumasıyla sonuçlanıyor. 95'ten sonraki ekonomik döneme baktığımızda ekonomi 94'teki sürece kayasıyla biraz daha toparladığını görüyoruz. 94'te Merkez Bankası TL'nin değerlenmesine hiçbir şekilde müdahale etmediği için bir cari açık patlaması ve 94 krizine giden süreci görmüştük. 95'ten sonraki süreçte ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TL'nin değerlenmemesi için özel olarak çabalıyor. Cari açık o kadar patlamıyor ve TL o kadar değerlenmiyor. Hatta 95'ten sonra Türkiye'nin ortalama olarak %7 büyüdüğünü görüyoruz. Fakat 95'ten sonra Türkiye başka bir kötü sürpriz bekliyor. Dış faktörler sırasıyla Meksika Asya ve Rusya'da olan krizler gelişmekte olan ülkelere yönelik inancı kırıyor. Yabancı yatırımcıların gelişmekte olan herhangi bir ülkede kriz çıktığında diğer gelişmekte olan ülkelerden de çıktığını görüyoruz. Çünkü o ülkeler olan inanç azalıyor ve yabancı yatırımcıların daha güvenilir ülkelere gittiğini görüyoruz. Bu genelde Amerika ya da Batı ülkeleri oluyor. Ve Meksika'nın ardından Rusya'nın ki Rusya Türkiye'nin olan önemli ihracat partnerlerinden biriydi. Krize girmesi. Asya'nın da krize girmesi derken Türkiye'nin bir likte de kriziyle karşı karşı olduğunu görüyoruz. 95'ten sonra fakat Türkiye Aslı vuran nokta İstanbul depremi oluyor. Siz önceki yıllarda 96 ve 97 %7 büyümüş olabilirdiniz. Fakat ekonomisinin kalbinde yer alan deprem o dönem cari Safi yurt içi hasılayı %5 küçültüyor. 99-2000'e geldiğimizde Türkiye ekonomisinin tekrar bir başka krizle karşı karşı olduğunu görüyoruz. Bu krizden kurtulmak için de 2000'de uygulanmak üzere IMF'le yeni bir program imzalanıyor. Buna da çipa programı deniyor. Bu çipa programı Türkiye'ye iyi gelmiyor. Erin Çeldam'ın deyimiyle bu çipa programının iyi uygulanması da 2001 krizinin ana sebebi oluyor. 2001 krizini çok detaylı anlatmayacağım. Bir başka videomuzda onu işlemiştik. 2001 krizin detaylarını öğrenmek istiyorsanız o videoya gidebilirsiniz. 95'ten sonraki sürece baktığımızda yine enflasyonun iyice patladığını %70-80 dolaylarına geldiğini görüyoruz. Kamu borç hükümlülüğünün 2001'e geldiğimizde %12-13'lere dayandığını görüyoruz. Devletin borçları o kadar artıyor ki. Hazineden sonra bakanlığım döneminde ilk 4 ay zarfında toplanan vergi gelirleri Devletin ödemesi gereken faiz ödemelerine yetmiyordu. Fakat bunlar yaşanırken de reel gelirlerin azalarak devam ettiğini görüyoruz. Hatta 2001 krizinden sonra bu reel gelirin azalması işsizlikle taçlanıyor. İşsizlik resmi rakamlara göre %8, bazı diğer rakamlara göre %10'a dayanıyor. Yani burada işsizlik de hatta uzun süre sticky diyebileceğimiz yapışkan bir düzeyle kalıyor ve işsizlik 2003-2004'e kadar devam ediyor. 90'larda bir ekonomik model var mı ben onu tam anlayamadım. Aslında bir ekonomik model var ama yok gibi de. Şimdi Elichalde'nin bir makalesi var. Global Remedies diye. O makale şunla başlıyor. Biz 1980'e geldiğimizde neoliberal modelin hakim olduğunu görüyoruz. Neoliberal modelde 3-4 tane şey öngörüyor. Birincisi sen finansal piyasaları deregüledeceksin. İkincisi iş istihdam piyasasını deregüledeceksin. Üçüncüsü özelleştirme yapıp ekonomiyi liberalleştireceksin. Bunun neticesinde tasarruflar artacak ve aynı zamanda dışarıdan da sermaye gelip senin istihdam yaratma ve yatırım yapma kabiliyetin artacak. Bu bizim aslında neoliberal modelin temel öngörüsü. 1980'den itibaren temel hedef bu. Tasarrufların artması yatırımların artması. Fakat bu tutmuyor Eniç Eldan'a göre. Neden tutmuyor? Çünkü gelişmekte olan ülkeler dışarıdan yatırım çekebilmek için faizleri yükseltiyorlar. Fakat bu yükseltme hiçbir zaman alçalma, alçalmayla sonuçlanmıyor. Her zaman yüksek en enflasyon sarmalının içine giriyorlar. Bu yüksek enflasyon sarmalının içine bir kez girdikten sonra daha da fazla borçlarını döndürebilmek için daha da fazla faiz artırıyorlar. Daha da fazla faiz artırıyorlar. Bunun neticesinde biz zaten sermayesi az olan zaten yatırım yapma kabiliyeti az olan devletin kendi içindeki yatırımların finansa kaydığını aynı zamanda dışarıdan gelen sıcak paraya da daha fazla muhtaç olduğu bir kısır döngüye giriyoruz. Bu kısır döngü neticesinde neoliberallerin öngördüğü gibi bir yatırıma giden bir devlet modeli olmuyor da daha fazla finans ve spekülasyona giden bir büyüme modeli oluyor. Emçerlen aynı makalesinde Türkiye'ye dair bir tablo da çıkarmış. Türkiye'ye giren yabancı fonlarla Türkiye'nin büyüme rakamlarını karşılaştırıyor. 1992'den 2004'e kadar olan sürede Türkiye dışarıdan yabancı fon olduğu sürece büyüyor. Yabancı fon Türkiye'yi terk ettiğinde ise Türkiye'de eksi büyüme performansı gerçekleştirilmiş. Buradan Elin Çeldar'ın göstermek istediği şey şu. Özellikle 90'lardan sonra Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin büyüme performansı gelen yabancı sıcak parayla çok ilişkili ve çok bağımlı. Makale içerisinde tam anlatmadı fakat gizliden gizliye öngördüğü şöyle şeyler var. Birincisi zaten bu ülkelerdeki ne bankacılık sistemi iyi çalışıyor ne bu bankacılığı denetleyen sistem iyi çalışıyor ne de devlet iyi durumda. Burada politikacılar bir rekabet halinde. E bu rekabet halinde daha fazla oy toplayabilmek için her zaman daha fazla harcama yapmaya meyilliler. İkinci nokta bankacılık sektörünün iyi çalışılması. Mesela 2001 krizin temel bir sebeplerinden biri bankacılık sistemin çok kötü olması. Zaten BDK diye bir kurum yok. Bankacıların yükümlülük tabloları çok kötü durumda. Hatta o kadar kötü durumda ki hiçbir banka 2001 krizi öncesinde Türkiye'ye kredi vermiyor. Çünkü Türkiye kara listede. Bütün bunlar neticesinde dışarıdan gelen paranın o ülkeleri her zaman bağımlı kıldığı bir senaryon içine giriyoruz. Aynı dönemde Arjantin'in, Meksika'nın, Rusya'nın, Doğu Asya'nın Türkiye'nin krize girmesi şaşırtıcı değil. Çünkü bu model kendi içerisinde krize girmeye zorunlu, krize girecek. İkinci olarak bu videoda biraz siyaset anlatma sebebim de şu. Sizin büyüme hedefiniz olabilmesi için, ekonomiyi yönetebilmeniz için de güçlü bir istidara sahip olmanız lazım. İstikrara sahip olmanız lazım. Günün sonunda ekonomi dediğiniz şey bir büyüme planı yaparsınız ve bu büyüme planının neticesinde hareket edersiniz. 1960 ve 80 arasındaki büyüme modelinde biz şunu gördük. Fiyat kontrolleri, sizin ulaşım Altyapı, eğitim yatırımlarınız, faizleri ne kadar olacağını hesaplıyor. Üçüncü nokta dövizin ne kadar olacağını hesaplıyor. Fakat liberal ekonomi modelde şöyle bir şey var. Famous Trillenma diye bir şey var. Siz ya faiz oranını belirleyebilirsiniz ya ülkenizde ne kadar döviz stoku olabileceğini belirleyebilirsiniz. Ya da dövizi belirleyebilirsiniz. Biz günümüzde devletler faiz oranını belirleyerek diğer ikisini belirlendiği bir senaryo yaşıyoruz. Yani siz faiz oranını belirlersiniz. Dövizin ne kadar olacağı veya sizin ülkenizde ne kadar yabancı yatırım olacağı diğer kalan iki şeyin arasında belirlenir. 1960 ve 80 dönemindeki modelde bu üçünü devlet belirliyordu ve dolayısıyla daha kolay bir kalkınma planı yapıyordu. 1980'den sonra bunun tamamen yok olduğunu görüyoruz. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler aslında bu üçüne çok fazla sahip değil. Çünkü sizde aslında faizleri sürekli artırıyorsunuz ki dışarıdan yatırımcı gelsin. Fakat yatırımcı kaçıyor aynı zamanda. Sizden alacağını aldıktan sonra ardından arajilerini aldıktan sonra da kaçıyor ve günün sonunda siz finansal spekülatif ataklara maruz kalan bir ülke konumuna geliyorsunuz buna da kazino kapitalizmi diyorlar bu anlattığın şeyler bütün serbest piyasa ekonomileri için geçerli değil mi? O zaman bütün ülkelerde kriz olması lazım sürekli sistem bozuksa. Gelişmekte olan ülkelerin hepsinde zaten kriz oluyor. Finansal aktörler senin ekonominin kötüye gittiğini fark ettiği anda çıkıyor. Senin ülkenden ve sermaye çıktığı için bir anda TL'nin değeri çok fazla düşüyor. Ve sen bir anda krize görüyorsun. Aslında biz bu kriz döngüsünün hem 94'te hem 99'da hem 2001'de yaşandığını görüyoruz. Böyle bir çıkmaz bir sarmal. Nasıl çıktı bundan Türkiye? O da bir sonraki videonun konusu olsun. Kapitalizmin çirkin yüzünü 90'lar boyunca görüyoruz. 2002 ile beraber siyaset bambaşka bir nokta gidiyor. Neredeyse bütün ana akım partiler siliniyor ve yeni bir parti Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yeni bir partinin ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye siyasetinde yine bir sayfa başlıyor. Ama 90'ların bütün bu eziciliğine, kötülüğüne, karanlığına rağmen ilginç bir şey oluyor Ömer. O da 90'lara bakış değişti. Bunu belki sen de fark etmişsindir. 90'lar bir yandan da yeni bir hafıza mekanı oldu. Yeni bir nostalji oldu. Çünkü 90'lar bütün bu kötülüğünün yanında medyanın yavaş yavaş ilk kez ortaya çıktığı özel televizyonların palazlandığı renkli televizyonların olduğu yeni şehirli, seküler, modern bir hayatın damlalarıydı 90'lar. Ve şimdiden geçmişten 90'lara bakıp 90'lara yönelik bir 90'lar nostaljisi oluştu. İşte seküler Türkiye, özgür Türkiye, Türkiye'nin özgür olduğu dönem. İşte televizyon kanallarında dans sözler oynuyormuş. İşte televizyon kanallarında mini etekli kadınlar varmış. 2000'lerde işte dekolteli kadınlar kliplere çıkıyormuş vesaire diye. Bir 90'lar anlatısı oluştu ve 90'ların günümüzden daha özgürlükçü ve daha seküler bir olduğu bir anlatıda oluştu. Tartışılıyor. 90'lar şu andan daha mı iyiydi? 90'lar iyi miydi? Kötü müydü? Bu da aslında ayrı bir özellikle şu an mevcut seküler grubun üzerindeki baskıdan dolayı ayrı bir 90'lar nostaljisi oluşturduğunu görüyoruz. Fakat genelde bu 2000'lere ait. 2000'ler dönemine ait bir şey aslında. Realite tam 90'lara ait değil. 2000'lere ait. Bu dönemi inceleyen son kitap çıktı. Doğan Gürpınar'ın Küstah ve Cüretkar 90'lar diye 90'ları anlamaya çalışıyor. Mesela biz bugün 90'lardaki siyaset programlarına bakıp o ne kadar derinlikli konuşuyorlarmış, ne kadar iyi şeyler anlatıyorlarmış, toplum o zaman konuşabiliyormuşuz diyoruz ya. O dönem içerisinde o programlara biraz daha trash, boş, işte 7-24 siyaset konuşuyorlar, anlamsız bir şeyler konuşuyorlar gibi baktığını görüyoruz. Yani birazcık da aslında hafızanın değişik olduğu, garip olduğu bu dönem. E, 90'ların baskıcı, karanlık ve özellikle muhafazakar ve kütle üzerindeki baskıcı dönemi tartışılmaz. Öte yandan da 90'larda şöyle iki tane ilginç nokta var. Birincisi devlet daha parçalı olduğu için, siyasal elit bu kadar güçlü olmadığı için e, bir özgürlük alanı vardı. İkincisi toplum yeni yeni aslında sekülerleşiyordu. Yeni yeni medya ortaya çıkıyordu. Onun da bir heyecanı vardı. Bugünden bakıp onun heyecanı da özleniyor gibi geliyor bana. Yani 90'lar hafızası da ilginç, şu an yeni bir hafıza olarak karşımıza çıkıyor. 90'lar ve şimdinin karşılaşması. Bütün bu krizlerin, terörün, irticanın, Hizbullah'ın, askerinin siyasette müdahalesinin bir etkisi oldu tabii ki. Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Çarkoğlu'nun bir kitabı var. Rising Tide of Conservatism diye. Türkiye'de yükselen muhafazakarlık. Onlar insanlara sorduklarına şunu fark ediyorlar. Türkiye'de sünni İslam temelli bir muhafazakarlığın yükseldiğini ta 2000'li yılların başlarında yazmışlar kitaplarında ve bunu da e, grafiklerle göstermişler ve bu Sünni İslam'la beraber Kore'le daha böyle bir lidere bağlı olma bir liderin arkasından gitme otokratik değerleri benimseme gerekirse karşı grubu bir tehdit olarak görürse karşı grubun demokratik haklarını vermeme gibi otokratik değerlerin yükseldiğini e, tespit etmişler. Nitekim bütün bunlar aslında 90'lar boyunca yaşanan da krizlerin bir sonucu. Çünkü şöyle düşünün Batı'nın 200 yılda gerçekleştirdiği o sanayileşme, modernleşme, şehirleşme sürecinin Türkiye gibi ülkeler 30 40 senede yaşadı. Geleceğe dair tedirgin, mutsuz, endişeli ve karamsar bakmaya başladı. Devlet meşruiyetini kaybetmiş, aile yok, toplum yok. Dolayısıyla aslında daha içine kapanan, daha sağa doğru savrulan bir toplum olduk 2000'lerden itibaren. Nitekim bunun da hala yaşanmaya devam ettiğini düşünüyorum ben. Özellikle e, belli seçmen kümelerinde. 90'lar zor, karanlık, krizli, şiddetli bir dönem ama özenlere konuşmamız... Belki de ders çıkarmamız gereken bir dönem. Nitekim toplum zaten 2002'de yeni bir siyasi parti ve yeni bir lideri seçti. Ve Türkiye'nin tarihi bence ondan itibaren baş başka bir noktaya kaydı. Bir sonraki bölümde 2002 Türkiye'sini, AK Parti ekonomisini, Recep Tayyip Erdoğan politikalarını konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.